0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。很多人都害怕走夜路，如果说这条路上还要经过一座公墓，那可能就更让人毛骨悚然了。19岁的王丽丽就是在下了夜班之后，走在这样一条路上，结果遭遇了危险。浙江舟山发生了这样一起案子，警方凌晨两点左右赶到现场的时候。女孩已经被折磨得没有人样了，脸上都是血，脸部比较肿，眼眶青紫肿胀，球结膜大量出血，嘴和鼻子都被打歪了，脖子上有表皮剥脱和皮下血肿，手背上有多处擦伤，头发上有很多细碎的砖头碎末，左额头有一个两厘米的创口。欢迎收听由小东播讲的《为了一个女孩的尊严》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。女孩哭着告诉警方，她叫王丽丽。当天晚上下夜班的时候，她被人强暴了。等女孩情绪稍微平复之后，开始讲述案发过程。她是晚上九点多下班往家赶的。等走到公墓位置时，由于山坡比较陡，她就蹬不动自行车了。就在她全力蹬车的时候，她看到有一个人蹲在路边吸烟。她还来不及反应，那个黑影腾的一下就向她扑了过来。王丽丽刚喊了声“救命”，嘴巴就被堵住了。那个人把王丽丽拖进公墓，然后把她衣服扒了，用她外套蒙住她的眼睛，然后不知道从地上抓起什么重物，像疯了一样猛地打王丽丽的头部。王丽丽哭着央求：“别打了，有什么事情你说呀。”然后就昏了过去。等王丽丽醒来之后，她被控制着，已经无力反抗。等到施暴者离开之后，不知过了多久。他似乎感到一个人走了过来，他开始向这个人求助，不料却被来人捂住了嘴。他对王丽丽说：“你要听话，这个人是贵州的，是亡命之徒，我帮你去摆平，不然你可能会没命。你让我搞你一次。”此时的王丽丽已经失去了抵抗能力。原来来的人和之前施暴的人是一伙的。王丽丽彻底绝望了，她有了死的念头。这个人把王丽丽带到一个相对偏僻的公墓旁，再次把小女孩强奸了。到第二天凌晨一点多，王丽丽被这两个人折磨了将近四个小时。当施暴者逃离现场之后，王丽丽几乎没有生存下的勇气了。不过犹豫了十多分钟，他还是拨通了幺幺零电话。赶到现场的侦查员姚波。也有个十几岁的孩子，看到十九岁的王丽丽身心被摧残成这样，他愤怒到了极点。他立即派人把王丽丽送往医院，为了避免她再次受到伤害，姚波只派了一名女民警照顾王丽丽，并了解情况。据王丽丽回忆，一个人是矮矮壮壮的，四十多岁，力气很大；一个人是瘦瘦高高的，看上去三十岁左右。王丽丽感觉两个人喝过酒，嘴里有酒气，而且两个人穿的比较厚，就像是羽绒服之类的。年纪较轻的人穿了一双蓝色的旅游鞋。警方现场勘查发现，在墓碑与墓碑之间有一大块血迹，旁边有一个碎裂的砖块，有一个脚上面沾染了血跟毛发。这里应该是主要的犯罪实施地。在案发现场。勘察人员还发现了两枚新鲜的烟头，一枚是白沙，一枚是红双喜，这两种烟都比较便宜，说明嫌疑人生活水平不高。在案发现场的西北角发现了两个鞋印，应该是犯罪嫌疑人所留的。王丽丽说，她是来舟山打工的，平时收入不多，是为了多攒些钱才租住在这里的。出事那天，也是为了工厂春节前能赶出一批单货才加的夜班。没想到竟然遇到这样的事儿。就在警方不知道从何下手的时候，王丽丽突然想起来说：“犯罪嫌疑人好像是开着摩托车离开的，因为他听到了摩托车发动的声音。”很快，警方在案发地东侧国道的一个监控里找到了疑似犯罪嫌疑人的图像。案发那天凌晨1点十四左右，有一辆两轮的车子从隧道里面开出来。模模糊糊看上去，车上坐着两个人。王丽丽还回忆起，嫌疑人说了一句 ：“Yes, o r no。”最后，姚波他们有了对两个犯罪嫌疑人的大致刻画：一个是矮胖， 4 0岁左右；后一个瘦高， 3 0岁左右，穿深色棉质保暖衣，穿蓝色旅游鞋。作案之前，两个人都喝过酒，抽红双喜和白沙的普通香烟。他们都有说英文 ：“Yes。” no 的习惯，逃离现场骑的是一辆深色平板摩托车。根据刻画的嫌疑人特征，警方在案发现场附近排查出了两对有重大嫌疑的对象。第一对是案发现场公墓的承建人石匠王大雷和香烛店老板张丁。王大雷是浙江温岭人，四十多岁，身材矮胖。虽然已经结过婚，但妻子并不在身边，只有他一个人在舟山。他的工作地点就在案发的墓地内，给这里的坟墓立碑刻字。警方认为，相对正常人来说，夜间的公墓是阴森可怕的。只有对于做公墓的人来说，他是司空见惯，不会害怕的。开香烛店的贵州人张丁与石匠王大雷关系密切。张丁三十几岁，身高一米七多点，瘦瘦的，比较符合另一名嫌疑人的特征。更让警方怀疑的是，案发的第二天，石匠王大雷没有和任何人打招呼，就莫名其妙的消失了。但是贵州人张丁没有走，还有妻儿在身边。案发那晚，张丁确实和王大雷在王大雷的出租房里喝酒，时间比较吻合。姚波推断，事情会不会是这样？正在喝酒的王大雷突然想到，墓地还有一些工具没拿回来。就跟张丁说去墓地拿工具，结果在墓地遇到回家路上的小女孩，借着酒劲，王大雷就强奸了小女孩。而在出租屋等待的张丁见王大雷总不回来，就骑上摩托车去墓地找王大雷，于是他也随着强奸了小女孩，怕事情败露，就恐吓那个小女孩说：“说贵州人是亡命之徒。”王大雷和张丁很像嫌疑人的刻画，而且也有作案时间。但是姚波见到了张丁之后，又觉得不像。张丁平时喜欢穿皮鞋，没有旅游鞋，而且他抽的是中华，平时喜欢穿西装。王大雷的邻居也反映，王大雷只喝酒不抽烟。在调查王大雷和张丁的同时，警方也在对另一个嫌疑人进行调查。因为王丽丽说，她在骑车到达公墓之前，就感觉到有两个人骑着摩托车在公路的另一侧跟着她。到快到公墓时，那辆摩托车突然加速，抢在她前面进入公墓。王丽丽虽然有些犹豫，但最后还是拐进了那条山路，因为这是她回家最近的一条路。警方在走访案发现场那条路附近的小店时，一个老太太说：“案发那天晚上九点多，就在她要快睡下来的时候。”来了两个年轻人，买了两包红双喜香烟。这两个人就住在离他家小店不远的一栋商品房里。侦查员来到两个人住的院子，在院子里看到了一辆摩托车，也看到了两个人，一个胖胖的，另一个瘦瘦的。在他们住的地方还有一股浓重的酒味警方向两人表明了身份，没想到两个人却夺路而逃。警方看到两个人跑了，顿时觉得这两个人很可能就是他们要找的嫌疑人。当警方抓到这两个人的时候，感觉这个案子已经破了。姚博他们立即组织对这两个人进行讯问，但是这两个人说，在案发那晚九点左右，他们确实跟踪过一个骑自行车的女孩，后来被女孩发现了，就离开了。后来他们去小店买了烟，就回出租屋睡觉了。可是，如果真是这样的话，那他们见到警察为什么要跑呢？两个人一口咬定跟踪女孩不成，两个人就回出租屋睡觉。可是房东却告诉警方，两个人是第二天六点才回来的出租房。两个人都说了谎。那么，当天晚上这两个人究竟去了哪里？两个人终于说出了案发那一晚的去向。